0: Hallo und herzlich willkommen beim Gott am Mittwoch Podcast der FWG Köln Ports. Das Ziel dieses Podcasts ist es, deine persönliche Zeit mit Gott zu unterstützen, mitten im Alltag. Dazu gibt es hier Erklärungen zu Bibeltexten, Impulse zum Leben mit Jesus und mehr. Ich hoffe und bete, dass dies dazu beiträgt, dass du Gott noch mehr ins Herz schließen kannst. Ich bin Pastor Gerd und für diesen Podcast verantwortlich. In dieser Episode fahren wir fort mit unserer Serie durch die Apostelgeschichte und verschaffen uns einen Überblick über Kapitel 7 bis 12 oder genauer gesagt Kapitel 6 ab Vers 8 bis Kapitel 12. Hier sehen wir, wie das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, weitere Kreise zieht. Nämlich es verlässt die Grenzen Jerusalems und geht nach Judäa und Samarien. Das heißt, wir sind nach Apostelgeschichte 1, Vers 8, einen Schritt weiter in diesem großen Plan der Weltevangelisation. Ein großer Schwerpunkt in dieser Geschichte sind Meilensteine ähm, von Menschen, die Jesus finden. Da ist der erste Proselyt, ähm, also ein Nichtjude, der zum Judentum konvertiert war und er bekehrt sich. Da ist Saulus, der sich bekehrt und später der größte Missionar überhaupt wird für Jesus. Und schließlich ist da der erste Römer, der erste wirkliche Nichtjude, der sich zum Christentum bekennt. Wir sehen also, wie Gott Menschen zu sich führt. Wir sehen aber auch, wie seine Zeugen vorgehen. Und mit diesen beiden Fragen können wir, glaube ich, viel schöpfen aus diesen Kapiteln. Wie finden Menschen zu Jesus und was tun Jesu Zeugen dazu? Natürlich sind auch die allgemeinen Fragen, die ich in der letzten Episode zur ganzen Apostelgeschichte ähm, gemacht habe, hilfreich. Was lernen wir über das Wirken des Heiligen Geistes? Was lernen wir über Gemeinde? Und ja, das Zeugnis sein. War auch ein Punkt, den ich jetzt eben dabei auch schon speziell für diese Kapitel erwähnt habe. Also zum inhaltlichen Überblick. Der Teil beginnt mit dem Zerbruch eigentlich von den Jesusnachfolgern und dem Judentum. Am Anfang war das irgendwie so eine Bewegung, weil das Christentum ja aus dem Judentum hervorgegangen ist. Aber dann kommt es zu einem Zerbruch. Und das hat mit Stephanus zu tun. Ihm wird vorgeworfen, zu lehren, dass unter Jesus das Gesetz des Mose und der Tempel eine andere Bedeutung haben. Er erzählt dann ganz schlau die Geschichte Israels, also die Geschichte der Menschen, zu denen er, mit denen er hier zu tun hat, und weist hier darauf hin, dass sie in ihrer Vergangenheit Selbstprobleme mit dem Gesetz hatten. Und dass Gott über den Tempel gesagt hatte, dass es eigentlich gar nicht seine eigene Wohnung, eine eigentliche Wohnung ist, sondern er im Himmel wohnt. Aber das verstehen die Juden als harten Vorwurf und so wird Stephanus gesteinigt und es kommt zur Verfolgung der Christen. Diese Verfolgung, das ist Kapitel 8, Vers 1 bis 3, wird diese Verfolgung geschildert. Sie führt aber dazu, dass die Christen sich in der ganzen Gegend verstreuen. Und damit breitet sich auch das Evangelium aus. Haben wir in Kapitel 8 ähm, sehen wir, wie in Samarien, ähm, also der Teil, wo ähm, Juden eigentlich gar nicht so gerne unterwegs waren, wie Christen dorthin gehen, und diese soziale Barriere eigentlich über, überschreiten, das waren ja selbst Juden, die ersten Christen, und dort bekehren sich Menschen. Dann sehen wir, wie Philippus auf den Kämmerer trifft. Und hier sehen wir auch, wie er clever eigentlich den missioniert, denn der Kämmerer liest gerade Jesaja 53 und Philippus nützt genau das als Grundlage, um ihm von Jesus zu erzählen. Kapitel 9 ist dann ja denn ist diese Vorwärtsbewegung erstmal gerät ein bisschen aus dem Fokus und die Verfolgung kommt wieder mehr in den Blick in der Person von Paulus, der nach Damaskus geht, um dort Christen zu verhaften. Aber wir sehen, dass Gott auch Saulus überwindet und auch dieser der Christenhasser kein Großer Widerstand für das kein zu großer Widerstand ist für Gott. Und am Ende von ähm, Kapitel von dieser Geschichte von Saulus lesen wir dann: So hatte nur die ganze Gemeinde Frieden in Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Sie sehen also, dass ja, dieser Widerstand eben nichts ausrichten konnte. In Kapitel 10 sehen wir dann, wie Petrus, wie Gott Petrus gebraucht, um den ersten Nichtjuden zu sich zu führen. Und ja, zwischen Juden und Nichtjuden war eine große soziale und auch religiöse Barriere. Und da muss Gott richtig mit Petrus ins Gespräch kommen. Er tut es mit dieser Vision von den unreinen Tieren, in den, die dann vom Himmel herein, herankommen, herabkommen. Und. Ja, Petrus, für Petrus ist es echt ein kompletter Paradigmenwechsel und sein, also sein ganzes Verständnis davon muss sich ändern. Aber tatsächlich erfasst er es und verkündigt die gute Nachricht. Darum geht es dann auch im Anfang von Kapitel 11, da überzeugt Petrus seine Mitbrüder, dass er auch die Heiden auch die Nichtjuden das Evangelium bekommen sollen. Wir sehen dann ab Vers, Kapitel 11, 11, Vers 19, die erste Gemeinde außerhalb israelitischen Gebiets. Was für ein Fortschritt. Es gibt nicht nur noch eine Gemeinde in Jerusalem, sondern jetzt auch in Antiochia. Und da sehen wir interessanterweise dann ähm, ab Vers... 27, dass diese Gemeinde sich mit der Gemeinde Jerusalem verknüpft und die zusammenarbeiten und füreinander zeug, ähm, ja, zusammenarbeiten und zusammenhalten. Es gibt also nicht nur eine Zusammenarbeit zwischen Christen, sondern auch zwischen Gemeinden hier. Nach, dieser, nach diesem Trend des Fortschritts, den wir jetzt in den Kapitel 9 und 10 eigentlich und auch Elf irgendwie gesehen haben, geht es in Vers 12 wieder zurück zur Verfolgung. Jakobus wird geköpft und Petrus ins Gefängnis geworfen. Aber wir sehen, wie Gott, ähnlich wie Kapitel 5, wo die ganzen, alle Apostel im Gefängnis sind, Petrus befreit. Und da sehen wir dann ganz am, interessant am Ende drei Reaktionen auf Gott. Da ist die Rode, ist eine Hausmagd, die glaubt sofort, dass Petrus befreit wurde. Dann sind da andere Christen, die mit ihr gerade sich in in dem Haus treffen, die erleben das auch, dass Petrus aber aus dem Gefängnis frei ist. Aber die haben irgendwie Zweifel, die finden es unwahrscheinlich und glauben das nicht. Und am Schluss ist da Herodes, der auch damit zu tun hat und das erlebt, dass Petrus befreit wurde, aber Gott verspottet, indem er sich selbst erhöht. Und er nimmt ein schreckliches Ende. Das sind drei Möglichkeiten, aufs Evangelium zu reagieren. Und am Ende dieses Teils wird wieder deutlich, jeder Widerstand gegen Gott und gegen Jesus und gegen diese Botschaft von ihm kann eigentlich nichts ausrichten. steht und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Kapitel 24. So viel zu den Kapiteln 7 bis 12 der Apostelgeschichte. Die nächste Episode folgt dann über den nächsten Teil der Apostelgeschichte. Das sind ähm, die Kapitel 13 bis 19. Bis dann und viel Spaß beim Lesen.